0: Nach dem Militärputsch am äh, 25. Oktober war das, glaube ich, hat es eine längere Phase des Widerstands gegeben. Nun hat die Militärregierung, die immer noch dran ist, erklärt, sie wollen den Ausnahmezustand aufheben und einen Dialog führen. Ist das jetzt ein Schritt Richtung Lösung oder davon weg?
1: Also dieser Widerstand hält immer noch an. Ja, Es hat jetzt seither ungefähr 100 Tote gegeben, die durch die extreme Repression äh, des Regimes gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten äh, gestorben sind. Also man kann jetzt nicht sagen, dass der Widerstand jetzt quasi zu Ende ist und wir in eine neue Phase eingetreten wären. Äh, aus Sicht der ganz überwiegenden Mehrheit der sogenannten Forces for Freedom and Change, also der demokratischen Opposition, ist es so, dass eigentlich kein Spielraum mehr für Verhandlungen mit diesem Regime ist und dass es nur darum geht, dass sich das Militär zurück in die Kasernen zieht und tatsächlich die Macht einer zivilen Übergangsregierung übergibt. Also der Spielraum für einen erneuten Kompromiss den man ja schon versucht hat äh, vor dem Militärputsch, nämlich einer gemeinsamen zivilen und militärischen Übergangsregierung, äh, ist aus Sicht der ganz überwiegenden Mehrheit der demokratischen Opposition nicht mehr gegeben. Und das ist auch eine große Differenz jetzt zu den äh, internationalen Vermittlern von Seiten der UN und der EU, also etwa äh, zum von der Beauftragten des Generalsekretärs der UN, Volker Bertens, dass beide Konfliktparteien sozusagen weiterhin an einen Tisch bringen wollen, während die Opposition sagt, wir haben das einmal versucht, es hm. ist gescheitert, weil das Militär eben sich nicht an die gemeinsam vereinbarten Spielregeln gehalten hat. Es gibt keinen Grund, das, was einmal gescheitert ist, noch einmal zu versuchen. Und jeder Zivilist, der sich jetzt erneut dafür hergeben würde, quasi unter der Ägide des Militärs eine neue Kompromissregierung zu bilden, würde wahrscheinlich relativ schnell auf den Widerstand dieser demokratischen Opposition stoßen und als Verräter betrachtet werden.
0: Warum setzen dann die USA und die EU, was ich so zwischendrin höre, doch auf einen Kompromiss?
1: Weil es denen primär um Stabilität geht und die Idee ist, dass es hier irgendeine Verhandlung äh, mit einem stabilen Resultat geben könnte. Das ist meines Erachtens eine Verkennung der politischen Entwicklung innerhalb des Landes, also also aus, aus Sicht der demokratischen Opposition gibt es diesen Spielraum nicht mehr und es kann nur noch darum gehen, die Macht wieder zu übergeben. Aber dass die Regierung natürlich, also dass das es das gibt ja im Moment nicht einmal eine Regierung, dass es sozusagen eine Verhandlungsbereitschaft äh, von Seiten des Militärs gibt und das öffentlich signalisiert wird, ist natürlich ein Zeichen der Schwäche der Militärs und ein Zeichen dafür, dass auch das Militär nach Auswegen aus dieser Situation sucht. Äh, Schon die Wiederernennung des ja gestürzten beziehungsweise abgesetzten Hm. zivilen Premierministers im Herbst war so ein Versuch. Äh, Allerdings hat äh, Premierminister Hamdok dann ja selbst auch gesehen, dass er letztlich keine Chance hat, wieder das Vertrauen der Protestbewegung zurückzuerlangen, weil äh, er eben nur mehr als Marionette des Militärs nach diesem Putsch wahrgenommen worden ist. Und Ähnliches würde wahrscheinlich im Moment jedem anderen passieren, der bereit wäre, in eine Regierung zu Konditionen des Militärs einzutreten.
0: Du hast von einer Entwicklung im Lande gesprochen, die die EU und die USA verkennen. Was meinst du damit?
1: Damit meine ich primär, dass es eben aus Sicht der Opposition keinen Spielraum mehr für Kompromisse mit den Militärs gibt und dass es eben keinerlei Vertrauen mehr gegenüber der derzeitigen Spitze des Militärs gibt. Es ist etwas anderes, wenn wir sozusagen von den einfachen Soldaten sprechen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Akteure, auch im Sudan. Aber die äh, Spitze des Regimes mit Burhan, Hemeti hat eigentlich jegliche Handschlagqualität aus Sicht der Opposition verloren. Mit denen kann man sich jetzt aus Sicht der demokratischen Opposition nichts mehr ausmachen. Da gibt es tatsächlich einen Punkt, wie oder sie, aus Sicht der Opposition.
0: Nun gibt es ja noch andere internationale äh, Mitspieler. Welche Rolle spielen denn zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate?
1: Ja, sowohl die Vereinigten Arabischen Emirate als auch äh, das Königreich Saudi-Arabien, teilweise auch Ägypten, wobei Ägypten selbst wiederum sehr stark von Saudi-Arabien abhängig ist, spielen eine wichtige Rolle als Stützen des derzeitigen Militärregimes. Und das ist ja auch ein Teil des Problems, dass es gewissermaßen auch auf internationalem Bankett hier äh, ein sehr starkes Ungleichgewicht gibt zwischen dem Regime und der Opposition, weil das Regime von mehreren wichtigen Akteuren in der Region offen unterstützt wird, während die Opposition keine Unterstützung erhält und sowohl die EU als auch die USA versuchen hier gewissermaßen in einem luftleeren Raum äh, zu vermitteln und so zu tun, als würde es sich um zwei äh, Spieler, sozusagen zwei Konfliktparteien handeln, die auf einer Augenhöhe miteinander kommunizieren könnten. Das ist aber eben nicht der Fall, weil es wichtige Akteure gibt, die das Regime unterstützen und eigentlich keine Unterstützung auf internationaler Ebene für die demokratische Opposition, die die große Mehrheit der sudanesischen Bevölkerung vertritt.
0: Nun ist ja Sudan ein viel komplexeres Land, als man vielleicht von außen so mit unserem bisschen Europäer Wissen. da ist ein Fluss und Khartoum irgendwo. Welche Rolle spielen denn, es gibt äh, anscheinend wieder neue Übergriffe der Canjavid in äh, Darfur, Darfur. Äh, was spielen diese Konflikte jetzt für eine Rolle?
1: Also es gibt im Sudan immer so ein gewisses Gefälle zwischen Zentrum und Peripherie. Darfur ist nicht der einzige regionale Konflikt, aber einer der, der wichtigen und der blutigsten Regionalkonflikte. Also es geht auch um Südkordofan, also um die nurberge es geht auch um die Blue Nile-Region, teilweise auch um die Küstenregionen äh, zum Roten Meer mit der ethnischen Minderheit der Bidja. Es gibt mehrere gewissermaßen Sollbruchstellen noch im Sudan und eine der Entwicklungen, die es in den letzten Jahren gegeben hat, war dass Personen, die aus den darfurischen Janjaweed hervorgegangen sind und dort eine wichtige Rolle gespielt haben, wie der bereits erwähnte Hemeti, eine wichtige Rolle im neuen Regime in Khartoum nach dem Sturz von Omar al bashir gespielt haben. Das heißt, gewissermaßen haben hier die ehemaligen Janjaweed auch die Regierungsgewalt in Khartoum übernommen. Das hat sich noch mehr verstärkt seit diesem Militärputsch im Oktober, weil es hier eine Allianz gegeben hat zwischen eben dieser ehemaligen Janjaweed-Fraktion, die jetzt überwiegend mit dem Namen Rapid Support Forces agieren, und einem Teil der ehemaligen Guerilla, die gegen die Janjaweed gekämpft haben, nämlich der Sudan Liberation Army, Sudan Liberation Movement, Allerdings nur einer der Fraktionen, äh, nämlich der unter der Miniminawi. Die andere mhm. wichtige Fraktion und mehrere kleinere Fraktionen sind weiterhin in Opposition gegen das Regime und die SLM unter Abdel nur. nur die hat sogar äh, das Juba friedensabkommen nicht unterzeichnet und ist eigentlich immer im Untergrund geblieben. Aber ein Teil der ehemaligen Guerilla hat sich mit den Chanchovi zusammengetan und unterstützt jetzt das neue Militärregime gegen die demokratische Opposition in Nihltal. Das hat auch damit zu tun, dass es in Darfur eine Reihe von Bodenschätzen gibt, ganz besonders äh, eine sehr lukrative Goldmine, die sich die äh, ehemaligen Janjaweed unter den Nagel gerissen haben und äh, gemeinsam jetzt mit dem neuen Gouverneur von Darfur eben dem bereits erwähnten Mini-Minawi aus einer der Fraktionen der SLM ausbeuten. Äh, also hier gibt es auch handfeste wirtschaftliche Interessen. Ein weiterer wirtschaftlicher Faktor äh, im Zusammenhang mit Darfur ist, dass nach Jahrzehnten, mittlerweile also 20 Jahren fast Bürgerkrieg, äh, dafür zu einem Reservoir für Söldner gewissermaßen in der Region geworden ist mhm. und ehemalige Janjaweed sowohl in Jemen als auch äh, in, in Libyen, also in anderen militärischen Konflikten in der Region zum Einsatz kommen und das eben eine wichtige Einnahmequelle für die, diese Clique um Hemeti und auch äh, für die Gruppe um Miniminaui darstellt.